0: The Oscar goes to
1: <laughs> The Shape of Water. Guillermo <laughs> del Toro and J. Miles Dale producers.
2: The Shape of Water has 13 Academy Award nominations this year, winning four Oscars tonight. For production design, music, original score, directing, and best picture.
0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是小昭
0: 。刚才一段非常热烈的鼓掌，掌声非常热闹的一个现场，来自于第九十届奥斯卡颁奖典礼上的一段啊音频啊。其实这个事儿昨天就发生了，而且每年的奥斯卡颁奖礼应该正好是和咱们这个节目时间差不多、哎，差不多。所以我们呢一般求稳，我们一般都隔一天再聊。万一是吧？比如搬完了又换了什么？什么之类的，可避免这种情况
2: 。对，不过搬完了又换了这事儿啊，今年也成了这个第九世届奥斯卡颁奖典礼上主持人拿来这个抓的一个梗是啊，是嗯、啊，在今年的奥斯卡的正式颁奖典礼上倒是没有再闹出乌龙了。对，《水形物语》呢，呃，获得了压倒性的胜利，应该说是啊，最他拿了最佳导演，拿了最佳电影。之
0: 前因为是《水形物语》和《三块广告牌》是非常的、这个、接近的，哎，大家都觉得很很有都很有,很有希望。对，最终还是《水形物语》拿到了最佳影片的。大奖，同时也获得获得了包括你刚刚说的导演，还有最佳艺术指导，包括最佳原创配乐，一共是得了四个奖杯，应该算是本届颁奖礼上的最大赢家了
2: 。弗兰西斯·麦克多蒙德则凭借电影《三块广告牌》获得了最佳女主角奖，这是麦克多蒙德第五次提名奥斯卡，而且是第二次获奖了。那加里·奥德曼呢，也凭借《至暗时刻》当中的精彩表演，树立了一个大荧幕上的新的丘吉尔形象啊，获得了最佳的男主角奖，这是他第二次获得提名，也是第一次获奖
0: 。除此之外呢，备受中国观众喜爱的好莱坞导演诺兰，他的新作《敦刻尔克》也是凭借着八项提名，成为了本届奥斯卡的焦点，而最最后呢，敦刻尔克拿下了最佳剪辑、最佳音效剪辑，还有最佳音响效果这样的奖项，也是见证了奥斯卡对于诺兰影片在技术层面的高度认可
2: 。其实今年的奥斯卡奖，咱们中国的观众真的是有的可聊啊！嗯、在获奖的影片当中，都有不止一部是在咱们国家的商业院线进行过公映的，或
0: 者就是即将马上就要上映的。所以说，中国观众应该说是非常有眼福了
2: 。那么收听节目的同时，也欢迎您参与到节目的讨论当中，聊一聊本届奥斯卡获奖的电影当中您。看过哪些？印象又如何？欢迎关注文艺之声的微信公众号“文艺之声”，发来文字或者语音留言，还有机会获得我们送出的电影票
0: 。三月十一号周日十点，卢米埃北京龙湖 IMAX 影城，文艺之声观影团特别推出了《黑豹》还有《恋爱回旋》两部电影的联映活动啊！如果您感兴趣的话呢，发送姓名加电话加上“创造奇迹”四个字到文艺之声的微信公众号，就可以抢票报名了。《水形物语》这是这一次第九十届奥斯卡颁奖礼上的最大赢家。我们先了解一下这部影片的情节吧。其实之前包括说到的三块广告牌，很多包括《Coco》这个《寻梦环游记》，我们都看过了。但是这部电影应该是过些天才会上映。这个影片的情节设定是在上世纪六十年代冷战时期的美国，讲述了一名在政府秘密实验室工作的女清洁工与一个被关押的人形两栖怪兽在长期接触中产生感情，并且帮。帮助这个怪兽逃出去的故事。这部电影呢，本月十六号就会在中国上映了
2: 。相较于往年的最佳影片迟迟不能够引进国内啊，今年的这个商业片院线的动作可以说是非常之快了。是，三块广告牌呢，从三月二号就已经在艺术院线的联盟上映了，而且上座率是非常之高啊。赶上这两天颁奖，很多人是赶在颁奖之前的两天就已经去看了一看三块广告牌的真容。嗯，那么在全国艺术院线的六千多块银幕上排片不足百分之一的情况下，据说。说三块广告牌的票房占比可以达到百分之二以上，上座率也是非常可观的。如果算上同时正在上映的《金钱世界》，还有此前的《至暗时刻》《寻梦环游记》，还有《敦刻尔克》《银翼杀手》二零四九，以及《挚爱梵高》《马戏之王》等等的话，本届奥斯卡的大热影片基本都在国内得以上映。就算下映以后呢，也可以在各个视频网站观看到正版的引进版本啊。嗯
0: 、是。呃，包括刚刚你提到这个，也是我特别喜欢的，获得了最佳动画长片和最佳歌曲的《Coco 寻梦环游记》呃。2017年的10月24号在中国内地上映了，当时网上的评分达到了 9.3 分，然后最终的票房是落在了 12.12 12亿元，也是非常非常好的一个成绩了。这部电影看完之后，给人的感觉就是笑点和泪点兼具。当时我的朋友圈，包括一些社交媒体上，包括在网络上，应该说是掀起了一波的观影的热潮。
2: 对，这让。我们觉得好像奥斯卡离我们的距离也越来越近了。其实你往前倒一下，就是前些年吧，都不说太远的，这个像小李子的《荒野猎人》是也是上了，但好像是获奖以后上的。对，对
0: <吧>就是那个时候，只能说我们追他的步伐，然后尽量追的能够快一些。<对>现在你看，再往
2: 前倒，你说像《鸟人》获奖的那一年的话，大家根本没看过、啊，对，是没有这直观的感觉得完奖之后才知道。对。那么今年呢，国内网友的参与度和话题度也都非常之高。也正是因为随着中国内地电影市场的快速成长，奥斯卡的获奖讲电影和内地的大荧幕呢，也逐渐实现了无缝对接。不过这两年呢，奥斯卡影片引进提速，很多电影大家已经看过或者即将看到，讨论起来的时候也是更加有参与
0: 感、嗯，很有参与感啊。刚刚提到的大部分电影，其实我们文艺大家谈的节目中应该有很多也都讨论过、聊过啊。而对于今年奥斯卡奖项的归属，我们请出这一年当中也是为大家推荐过、介绍过很多精彩电影的石俊老师，看看他是怎么说的。
1: 各位听众，大家好，我是上海戏剧学院的史俊，非常高兴啊，和大家聊一聊我们刚刚颁出的这个这一届奥斯卡的这个奖。呃，这一届奥斯卡奖呢，按道理届数来讲呢是第九十届啊，在中国人这个传统当中啊，这个逢十啊，实际上是一个大的一个纪纪念的这样一个日子。但是我觉得呢，这次的这个整个的奥斯卡的这个奖项而言，或者影片而言的整体质量。我觉得还是一个小年啊，为什么这么说呢？因为我们看一下啊，首先来讲呢，他没有一个大赢家啊。待会我们来仔细分析一些片子啊，嗯，它没有一部非常大的制作啊，而且我感觉呢，今年的这些作品来讲啊，我们从若干年以后的这个电影史回顾来讲呢，我觉得也不一定会出现那么一两部能够载入电影史的一个重要作品。但是这毕竟是呃不呃从那个全世界范围内啊，还是大家比较关注的一个奖项啊，也是反映了这一两年当中啊，呃，尤其我我美国为主的这个电影的一个走向问题和它的一个水准问题，包括这次也是非常大的争议。为什么呢？我看了一下啊，这个国内好像有相当的人对这次的这个啊最佳影片啊，包括最佳导演的这获得的这个《水星物语》啊，有一点点不满的为此啊。他们觉得好像应该是三块广告牌，应该好像更应该得到更这这这些奖项哈、啊，或者最少不应该输给这个片子吧？呃，我个人认为呢，首先来讲，对奥斯卡来讲呢，这几部片子其实评价来讲并没有,有太大的偏颇啊，而且作为奥斯卡奖来讲呢，它的评审方式啊，我们其实还是应该有所了解，它是一种就是叫会员评审制的方式啊。什么意思呢？就是说他这个奥斯卡，他实际上奥斯卡奖全称其实是奥斯卡技电影技术委员会啊。这委员会呢，其实他是一个有几百人的这样一个会员制，所以到最后呢，他们其实每个人都写出他们的心目当中的这些奖项和片子啊。当然有可给出一个大致范围，那么也就造成一个什么呢？首先他不会报大冷门。因为它不像我们像像上海电影节、啊、这样的，可能是七人啊或者九个人的评委制啊，在这个评委制当中，一旦有两三个评委的这个这个审美的嗜好有所变化以后呢，可能容易爆出大冷门。所以首先他这个他的评选啊，大冷门其实并不会有啊，还是反映了在这个学会当中大多数人一致。所以我们就看这个最佳影片《水星物语》，就就像王在刚讲那个主持人有有一句话说，哎呀，其实。现在我们对男性有点惧怕了啊，所以女性跟跟跟怪物来一回，这表达了其实现在啊、呃，在西方女性的一种不安全感啊。我们知道，在美国在去年发生了，不管是娱乐圈也好，还是体育界也好，发生了很多啊这个关于女性的反性骚扰的或者是类似的一种事件，所以落实到这样一个作品当中啊，其实寄托了他们当时现在人的一种美好的愿望。就最后啊，在得票上我概括了以撕裂美国社会啊，强化了一些某些对峙的、执面对峙的这样一部这个三块广告牌的这样一个作品。那么第二个也是大家为这个有点埋不平的这个三块广告牌啊，首先我是觉得，呃，三块广告牌它没有得到最佳电影来讲啊，其实我并不意外。因为我觉得在美国类似的题材其实并不算少，我们过去实际上是《末路狂花》，啊，还有这个《永不妥协》，啊，这样的作品其实已经出现过一些。啊，就像我前面说的一样啊，在美国它本土的这个观剧体验啊，也许他们就大多数评委可能更喜欢这个《水星物语》一些，啊，但是在我们国家，我们知道在我们国家呢，目前来讲这个纯商业大片有些过多了。来去、啊、过多了，所以呢，对于这样的一块一个,一个三块港行拍这样的一个小众电影啊，同时也是他的观点很鲜明的，同时又是那种一个弱女性以这样一个极端的方式来对抗整个社会阶层的这样一个方式的东西，然后我们又能感受他们这种母性的这种出发点啊，就是让我们又恨又爱的那种难以交织这种情绪的这样的作品。在中国来讲呢，其实非常小众，但是也容易获得中国的一一般的艺术家也好，还是比较关注电影的这些人士的喜欢，啊，所以在我们心中给他打的分可能还是比较高的。<音乐>
2: But you did not know it, so I don't think about you anymore. Now you're gone, I can't believe it. I don't think about you.
0: 正在收听的是《文艺之声》《文艺大家谈》，今天咱们聊到的是第九十届奥斯卡的颁奖结果啊。刚刚也听到了石俊老师给我们进行了一些解读，而其实昨天最佳影片揭晓的时候啊，很多中国影迷，呃，当然这个事儿是众口难调，很多人就是说，哎，这个《水晶物语》哪儿好了？我觉得就不如这个《三块广告牌》啊，很多人感到不服、不满意。很多人认为说《水形物语》就是一个老套的一个奇幻童话爱情故事，缺乏思想深度，比不上三块广告牌。这个东西确实每个人的想法不太一样。
2: 对，而且其实我觉得还有一个哪个优势呢？三块广告牌我们不说了嘛，就是赶在这个颁奖礼之前，已经是在咱们国家的艺术院线上
0: 了，很多人看过。对，啊、对于
2: 一个就是说评判当中有两个作品，一个作品是你看过的，嗯、而且你可能印象还不错，觉得它非常的好；嗯、另一个作品你根本没看过，<是>我觉得绝大多数人可能会倾向于自己看过的这个作品。就有点
0: 先入为主了吧？反正怎么说呢？刚才石俊老师也给出了他的一些相关的解读。也算是给各位影迷多一个参考的角度吧，不知道大家是不是认同
2: 啊？因为最近几年呢，奥斯卡其实呃，在有一些人影评人看来呢，确实他会有一个这个偏好的改变，他不是再去推崇那些直白的去反映现实的作品，嗯、因为可能曾经有过这样的一个阶段，<对>那现在已经成为他一个曾经的一个样态了啊。了而现在呢，好像似乎更青睐用类型片的形式来进行包装，把道理和思考融入到各种感性的故事当中。嗯
0: ，但其实作为影迷来说呢，呃，咱们大可不必特别。关注获奖的结果怎么样？反正这些电影，我们更关注的是我们是否已经看过了，我们自己感受如何，或者未来我们是不是能够看到，以及这些电影带给我们的乐趣也好啊，或者带给我们的一些思考有哪些。那么，除了争议最大的这两部电影以外，其实今年的奥斯卡中呢，我们还会看到很多好的电影。我们继续请出石俊老师来给我们做一些推荐
1: 。咱么再说说其他的，我觉得二二线的这个获奖来讲，我觉得是有三部作品啊，可能。大家需要比较注意的啊，一个呢是这个最佳男主角的归属啊，这其实非常重要的一个一个奖项。那么这次呢是给了这个《至暗时刻》啊，《至暗时刻》这个也就扮演丘吉尔的这个男主角啊。那么大家想想，这其实也是有迹可循的。我记得好像前几届有一个片子还扮演了那个女王的那个女主角啊，包括好像也那个梅施普扮演的这个撒切尔夫人也曾曾经得过这类似的奖项。啊，因为刻画这样的历史人物看上去是简单的，但是从外形到内在，啊，能够深度挖掘，也是一个非常不容易的一个难难关的东西。第二呢，还有一个片子啊，虽然没得到特别好的奖项啊，就是《敦刻尔克》啊，去年放的时候，我们其实在这里也是非常看好他的，但渐渐也不看好了，获得的是最佳剪辑啊、最佳音效和最佳音像奖啊，这可能是。呃，剪辑奖是个中等奖，其他两个都是小奖，也说明什么呢？这个作品可能在艺术构思上面还是非常精到的、巧妙的，但是在整体的这个这个表达上面，可能还不是最到那种水准的啊。啊，另外呢，奥斯卡奖我觉得其实还有两个奖项一直被我们忽略的，其实也是非常重要的奖项，就是那个剧本奖。首先，奥斯卡他这个剧本奖有两个，第一个是他这个最佳原创剧本奖啊，这次这个原创剧本奖的或者是这个逃出绝命镇啊，他们这个剧本写的也是非常的有意思，它包括了一些对有色人种的一些反应啊。第二个呃改变剧本奖，这次改变剧本奖也是一个呃让我们觉得非常有意思和清新的这样一个故事啊。现在这个中国翻译名字叫，请以你的名字呼唤我，啊，讲的是两个小男孩夏天的故事，一种回忆感的作品，啊，在这个表达当中，虽然它故事情节不是那么强烈，啊，没有那个逃出绝命镇那么强烈，但是他那种情感表达是那种迷恋的、爱慕的和不舍的这种情感啊，当然有一点像前前些年这个李安导演的这个断背山的感觉啊。那么还有呢？这次的那个最佳动画片和最佳的这个歌曲的获得者，就是我们前不久还介介绍过的这个啊《寻梦环游记》。那么对于对于我们中国的电影电影观众来讲啊，我觉得今年其实是一个比较有福气的一年。我们和这个奥斯卡是越来越越近了。我们可能嗯、呃、看到的已经相当多的奥斯卡的最新电影了，但是也会有我们的评判，但但是也不要太在乎。最后谁得奖谁不得奖，因为这把衡量电影好坏的尺子、啊，其实是在个人心中的啊。比如说我刚才就说了，在我们这里啊，可能说有些片子是非常震撼的啊，但是这样的作品可能在当下的美国其实也不是那么先见啊。相反，美国他们最近可能在这个两性问题上等等，包括对女性的这种认识上和强化的东西啊，可能我们现在也不是那么那么切切的感受到。另外呢，评奖也是有一定的偶然因素。虽然我说这个奥斯卡的评委比较多，但是你要想到，它还是局限在美国的这个西部啊，包括它也是局限在一群电影人当中啊。那么在这里啊，我又说了，我们每次奥斯卡好像都是很热闹，但热闹之后，也许十天二十天以后，呃，最终的好电影，不管他得不得奖，还会在我们的脑海当中留在电影史上。这里一个很有意思的啊。就是说，文化和文化之间，电影文化虽然有相通的地方，但是我们还是要找到我们属于我们自己的这个电影文化的东西，啊，才是历代世界之艺术之灵的这样的一个东西。好，谢谢大家，今天先分享到这里
0: 。remember
1: me。
0: Or even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me.、Oh. To
2: for, me 的的确确啊，就像刚才石俊老师所讲的，就不管在一届奥斯卡上一部电影的收成如何，如果他的艺术水准是经得起考验的，他必将留在电影史上，也必将成为一个文化与文化之间交流的一个重要的一个。嗯怎么说呢？像枢纽一样的所在啊，
0: 确实这个才是最重要的。而且我一直认为，无论是奥斯卡的评奖也好，还是各种电影节的，无论是国际电影节还是各个国家的一些电影节吧，它只是一个视角或者只是一个评判标准。每个人心中都会有自己的一把尺子，有自己心中的一杆秤。你喜欢的就是你喜欢的，其实就够了，不一定非得去关注他得没得奖哈
2: 。而刚才石俊老师所讲到的那些具有强烈的这个文化色彩，尤其是这个让大家觉得呃不了解的陌生的文化，借由这部电影为我们所了解到的话，其实我们从今年得奖的最佳动画长片当中就可以看得出来，嗯《寻梦环游记》有非常鲜明的这个墨西哥的文化特点啊。他的导演呢，里昂克里奇也说了，说感谢墨西哥。没有你们特殊的文化和传统的，就不会有这部电影。身处社会边缘的人们理应获得归属感，而制片人达拉·安德森则表示呢，说这部电影是一个最好的证明，艺术可以改变这个世界，让所有的人连接在一起。只有身处一个世界，所有人才可以听到彼此的声音，才能够做到这一点。而该片的主题曲，我们现在所听到的《Remember Me》，也获得了最佳原创歌曲奖。大家如果昨天观看奥斯卡颁奖典礼的现场视频的话，也会知道，嗯、舞台在这个唱这首歌的部分的时候，也还原了电影当中的部分的场景
0: 。确实是，这部电影真的，呃，从选择这样一个音乐的题材，而且我看他这个电影拍的非常细，包括里边很多那个小孩弹吉他的镜头啊，这个真的是非常细致，包括一些。神态、一些动作和那个指法，这都真得是,是正确哎，懂音乐的人，你才能够去做做这样一部动画片。但其实这只是技术层面，它实际上真正是思想上、精神上传递给人们的是一个有大爱的，是一个普世的这样一种价值。所以可能很多人会从中得到共鸣。而刚刚说到的是艺术上，其实技术上这次得了包括最佳剪辑、最佳音效还有最佳音响效果的呃最佳音效剪辑和最佳音响效果的《敦刻尔克》也是证明了就是技术和艺术这种两种理念相结合的一种登峰造型。这个洛南。洛洛兰哈、啊嗯、真是玩的也是非常非常赚了，确实也是得到了奥斯卡的呃认可吧。其实对他来说已经没什么挑战了，剩下事儿应该都是在玩儿
2: 啊。当然这些都是这个中国的电影观众们很熟悉的啊，还有中国的体育观众们昨天也有一部分对于这个奥斯卡的奖项啊，啊对对对、那个、啊感到非常的有意思，在自己的这个朋友圈里也有很多人转了，说很羡慕科比啊，为什么为什么羡慕羡慕科比布莱恩特呢？嗯、说这是世界上大概唯一的一个拿过奥运会冠军，拿过这个。<笑> NBA 冠军戒指，同时还拿过奥斯卡小金人的人
0: 了。嗯、是，而且在他好像退役仪式的时候，还放了这部动画短片，而且他自己也是非常非常喜欢这部动画片嘛，觉得。值了。
2: 对，最佳动画短片奖由科比布莱恩特参与的《亲爱的篮球》获得。那么他呢，在这个领奖的时候也致了感谢词，说感谢学院，这是非同寻常的荣誉，也感谢整个制作团队，感谢大家。身为一名篮球运动员，别人只希望我们闭上嘴，运球就好了。他说很高兴我们能够做到比他们要求的更好那么一点点
0: 。在中国电影市场日渐繁荣的当下呢，国产电影在票房成绩上已经屡屡创出了非常非常好的记录啊，新的一些记录，而越来越多。多的精品的国外的电影文化也被引进，也是提升了观众的审美，同时也是满足了大家对于高质量文化产品的需求。我们也希望越来越多的电影工作者能够再接再厉，创造出更多的有艺术性的同时也贴近我们生活的电影作品。